0: da nossa ali, do, do brasileiro em si, é proposital. É para eles poderem fazer coisas aqui
1: no futuro, como fizeram com o Oriente Médio. Mas será que houve, houve também um pouco de exagero nesse desmatamento da Amazônia nesses últimos tempos? Olha, gente, eu penso assim. Eu não sei se houve nem se não houve.
0: E não me interessa saber. Eu acho que é um problema nosso. Essa é a primeira coisa. O dia que eles reconhecerem que é um problema nosso... Aí eu vou sentar e vou ver o que tem que ser feito. Mas a partir do momento que ele vem aqui e se meter nisso, ele já perdeu completamente a razão. Porque os Estados Unidos é o país que mais matou gente nas últimas. Você sabe o que, que é
1: argente laranja? Argente laranja é aquele composto químico que matou. É um,
0: um, um, uma substância química. É o Tordon. É o apelido do Tordon 155. O argente laranja foi usado como desfolhante nas matas do Vietnã. Para revelar os esconderijos do Vietcong. Aquilo gera, é, a, no longo prazo, consequências terríveis. Tem museus no Vietnã de crianças que nasceram com deformidades provocadas pelo agente laranja. São deformidades que nenhum cirurgião do mundo consegue resolver, cara. É impressionante. São deformidades piores que as provocadas pelo acidente de Chernobyl na Ucrânia. Tá? Então, você pega um país que usou... Desfoliante químico que é altamente cancerígeno, altamente prejudicial a, a saúde para destruir milhares de quilômetros quadrados de matas no Vietnã. Essa gente tem moral para falar, a gente não tem moral para nada. Cara. O país que mais matou gente na segunda metade do século XX. Quantos vietnamitas morreram? Mais de um milhão. Né? Quantos iraquianos, né? quantos líbios que morreram por, por, por crimes de guerra que eles promoveram? E essa comandante. gente vem pagar
1: moral aqui, por favor, né? É muita hipocrisia. Só que o problema, comandante, é que a gente aceita dinheiro do mundo inteiro com essa desculpa de, de cuidar da Amazônia também, né? É. E a partir do momento que os caras colocam dinheiro aqui, os caras se eu acham no que dinheiro. que esse dinheiro
0: chega no Ribeirinho. Eu é, duvido eu também acho muito difícil que, que chega no duvido. cara. Aí, isso eu duvido. Ah, eu acho o seguinte: só tem um jeito de resolver isso aí uma CPI sim né? Só não. tem um jeito de resolver isso aí. O senador Plínio Valério está com o um projeto de uma CPI das ONGs. Eu acho que precisa ser feito. Agora, essa intromissão de gringo aqui, eu não aceito mesmo, porque eu não me meto na vida deles. Até porque se a gente fosse se meter nisso aí, por metade do exército do, da cúpula militar americana no Tribunal Penal Internacional, porque mataram gente pra caramba, pô.
1: Ô, comandante, falando Cro disso aí, Cro como, é que, como é que a Marinha lida com aquele pessoal lá da WWE?
2: Qual o WWF?
1: É aquele pessoal lá que é o pessoal que vai caçar baleia, eles vão atrás dos barcos e tal. Ah, eu não vi casos é de
0: incidentes não, porque na verdade... Ah, vocês dizem o WWF, né? É,
1: WWF. é esse é de
0: luta livre. Essa gente aí, <risos> eles têm uma agenda para cada país. A agenda do Brasil não é a caça às baleias. A agenda da caça às baleias acho que é no Japão e na Argentina. A agenda aqui é a, é a desmatamento. Eles não, não dão bola Cada país eles têm uma agendinha, uma agendinha safada deles aqui é o desmatamento é sempre dinheiro meu camarada é sempre pressionar uma indústria tá isso que se faz aqui no Brasil de pressão sobre a água brasileira é porque a Europa não consegue competir com os nossos preços então é tudo bigodagem tudo bigodagem eles nunca entraram num país para ajudar ninguém nunca entraram nunca entraram nunca vai ver o que a França fazia no Vietnã pelo amor de Deus, cara, as torturas que eles faziam no Vietnã até 1954 enfiavam um em guia viva na garganta do cara lá, pelo amor de Deus são, são crimes pavorosos, cara não vão pensando que o europeu é bonzinho, não é não eles chegaram que chegaram exploraram os outros povos aí, eu acho que isso precisa acabar no Brasil eu acho que a gente tem que se amar mais, tem que se gostar mais como brasileiro, a gente tem que valorizar a nossa história o que nós somos a gente não pode chegar e achar que a gente é inferior a nenhum brasileiro, porque não, a nenhum povo é porque não é cara, é uma realidade eu vejo o seguinte, eu sou um soldado. De soldado para soldado, eu lidei com gente no mundo inteiro. Israelense, paquistanês, argentino, americano, norueguês, italiano, britânico. você pode, você pode pensar? É a mesma coisa. A gente, o nosso pessoal na, na média, o nosso pessoal é muito melhor que eles. Então eu não acho que outros povos tenham direito de, 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 de intervir aqui, não. Olha, vou te contar uma coisa. Antes da guerra da Ucrânia, até o ano passado, eu vivia dizendo lá no canal, que o local do mundo onde mais teve guerra é a Europa. Que provavelmente a próxima guerra ia ser na Europa. Não deu outra. O pessoal falou: você acertou? Falei, não, pois é, eles sempre fizeram isso. Eles são gananciosos. Eles
1: não conseguem viver em paz. Fazia muito tempo que não tinha uma guerra na Europa assim. Não,
0: fazia 20 anos. A última foi do Kosovo em 99. Fazia 20 anos. Eles não conseguem. Ó, vamos lá, vamos pegar lá. Vai. Guerra dos 100 Anos, no século 15. Depois você tem. Guerra dos Sete Anos, 1700 e pouco aí. Você tem Guerra dos Trinta Anos, 1648. Aí você tem Revolução Francesa, vem as Guerras Napoleônicas. Depois você tem a Guerra da Crimeia em 1854. Em 1856. Você tem aí depois a Guerra Franco-Prussiana, as Guerras de Unificação Italiana, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Espanhola nesse meio tempo, Guerra Civil da Grécia. Depois você vem a Guerra do Vou agora essa Guerra da Ucrânia. Eles Guerra pra cá, né? tá não seja guerra cara O europeu adora se matar Tem uma piada que o pessoal conta aí Que O, o Irã Maxim né, Que inventou a metralhadora Maxim Ele disse que uma vez ele pediu um conselho Para um colega que ele queria ganhar dinheiro <risos> aí o colega Essa piada circula por aí se o colega falou para ele, falou: ah, eu queria dar um jeito de ficar rico, o que eu faço? Ele inventa um jeito dos europeus se matarem mais rapidamente. Aí ele inventou a metralhadora Maxinho.
2: <risos> <risos> é, o Everton Silva, mas você falou sobre, sobre guerra. Querendo ou não, a gente também vive uma guerra aqui o dia a dia no Brasil, né?
0: É, não mas é uma, aí que tá, né? Guerra... Não, mas aí você cai naquilo que eu falei antes, né? Quem é que tá ganhando dinheiro com isso? Quem é que consome a droga que nós produzimos na América do Sul? Europeu ou americano. É um
1: americano.
0: Todo problema, e outra, ar essas armas vêm da onde? Essas armas vêm, eu vou te falar de onde vêm. Vem da Bulgária, vem dos Estados Unidos, vem da Rússia, vem da Alemanha, vem da França, vem de Israel. Então, eu acho o seguinte, é uma outra coisa que eu acho que a gente ia com começar a questionar. Chegar no embaixador americano, no embaixador uh, da Bulgária, no embaixador da Alemanha, e falei, vem cá, meu camarada, o meu policial tá morrendo aqui pra combater o tráfico? Tá? Só que o tráfico esse, que o teu jovem consome, e você exportar armas para cá. Eu quero que pare essa exportação, porque as armas vêm de fora, gente.
1: É, não tem fábrica de armas. As aqui, armas tipo... vêm de
0: fora. Vêm de fora. Então, é complicado isso daí. Não é só uma coisa endógena do Brasil. Não é só uma coisa nossa, não. Essas armas vêm de fora. A gente precisa começar a questionar. Tá? Esse dinheiro, que eu falei, é lavado por grandes bancos. O dinheiro é lavado por grandes bancos, meu camarada. Então tem que ir em cima dos bancos também. E uma série de outras coisas, né? Uma série de outras coisas. E, não pensam em vocês que essa violência toda que tem no Brasil e no México não interessa para essa turma, porque interessa.
2: O Everton Silva mandou aqui ó, um superchat. O que mais o YouTube precisa é de regulação. Com regulação tornou-se um oligopólio. É, e o nosso mercado de bebidas, carnes, bancos, faltou li, é, falou que faltou ler o Roberto Campos, Roberto Campos, comandante. É, fazendo uma crítica em relação à a... A opinião do senhor. E o, em conversação, acho que a Tenente Raiff falou, a gente na luta por um país soberano, com capacidade nuclear, enquanto o mando de babão da OTAN não faz nada pelo Brasil e está espumando no chat. O
0: outro falou merda. Já li Roberto Campos, inclusive fiz vídeo sobre ele falando bem do Roberto Campos. Só que você tem que olhar o seguinte, gente. O Roberto Campos já morreu há muito tempo e muitas das ideias dele não tem mais validade hoje. Para a realidade do Brasil de 1964... O Roberto Campos, que foi embaixador dos Estados Unidos, eu conheço bem a história do Roberto Campos, esse aí quebrou a cara. Para a realidade daquela época, o que o Roberto Campos falava tinha valor. Hoje não tem mais, hoje é outro mundo. Aquele mundo que o Roberto Campos vivia morreu junto com ele. Hoje é outro mundo, meu camarada. Não vai nessa, não vai nessa de que você tem que dar todo o poder para esses grandes conglomerados, você vai ver onde é que a gente vai parar. Eu li o Roberto Campos, eu tenho o Lanterna da polpa dele em casa, já fiz livro, conheço bem a história do Roberto Campos, inclusive as grandes frases dele, fiz, fiz vídeo só sobre as frases do Roberto Campos. Quebrou a cara esse aí. Próxima.
2: <risos> a pessoa tá falando do, cha, do chapéu de alumínio. É, um aí. O Paulo Henrique falou que droga dá mais dinheiro que petróleo.
0: Provavelmente dá. Talvez não dê na mesma escala, mas a lucratividade eu não tenho dúvida que é
2: maior. É, aí, aí tem aqui, o chat tá pegando fogo tá ah, já derramente. tá pegando fogo, pessoal. Quantas é, então, pessoas tem aí? Agora tá com 1.900 aqui.
0: Ah, é pouco. É. Vamos dar o um like aí, pessoal. Bora <risos> dar o um like nessa porra. Agora porca. que o Robson <risos> Souza falou
2: aqui, ó. O Comandante Farinaz é um dos melhores analistas de geopolítica militar atualmente. Tem muita gente aqui que, que uh, quem espera ele terminar o raciocínio. E o pessoal se criticando, falando que o um outro puxa um saco saco americano e tal. Bom... É, e o pessoal falando que o Roberto Campos é um homem que se ajoelhava e pedia desculpa aos Estados Unidos Bob Fields, o apelido dele era Bob Fields Bob Fields <risos> Bob Fields <risos> é...
0: só
2: bem com esse chavão aí de mas o, o, o Fainazo é, dentro do que a gente tem aqui pra, pra, pra esperar do, dos próximos aí vamos falar é, desses próximos três meses aí pra essa, pra essa guerra entre Ucrânia e Rússia que o, o mundo, parece que deu um tempo que deu uma esquecida, agora voltou a lembrar é, acha que a gente vai ter alguma novidade muito mais séria ou, ou é imprevisível mesmo? imprevisível isso depende muito das ações realmente de outros países ali ao, ao redor em relação a, a, a querer mexer mais a querer cutucar mais não, eu acho assim o ouro eu falo sempre, o ouro da
0: espionagem, da inteligência militar, da espionagem é a intenção do inimigo. Você consegue quantificar quantos tanques de guerra ele tem numa área, quantos aviões ele produz? Você consegue quantificar isso? Você não consegue entrar na cabeça da cúpula. O que, que eles estão pensando? Você não consegue. Ou poucas vezes foi conseguido. E eu sempre eu cito sempre o caso do coronel Penkovski, em 1962, que ele era infiltrado no Kremlin. E ele sabia o que que a cúpula militar Soviética estava pensando e ajudou bastante as decisões do presidente Kennedy na crise dos mísseis em 62, na crise dos mísseis cubanos. Hoje, a gente não sabe o que o Putin quer, porque na verdade eles estão cozinhando o galo no Dombás. O, o, o exército russo, desculpa gente, já era para ter resolvido essa parada faz tempo. Ele não resolveu porque não quis. Por que, que ele não quis, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas disso. Uma boa parte dos analistas sérios né, que eu conheço acha que o Putin está fazendo isso para ferrar a Europa. Porque ele não é de guerra longa. Ele nunca foi de guerra longa. Todas as guerras dele, é, Chechnya, Ossétia do Norte, é, todas as outras da Gestão, foram guerras curtas, guerras rápidas. E ele está fazendo deu, uma longa. Acabou. Eu não sei se ele não quer prorrogar isso aí. Porque, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. No longo prazo, essa guerra vai custar caro para a Europa. Muito caro. Muito caro que eu digo algumas centenas de bilhões de dólares. Esse dinheiro vai sair de algum lugar. Vocês podem esperar uma inflação da indústria de armamento pesado. Podem esperar aí investimentos pesados que a Europa vai ter que fazer para acolher os refugiados. Um aumento do preço de gás, aumento do preço de commodities agrícolas. Aí, uma inflação de demanda porque o chinês está fechado e por aí vai. Eu quero ver quantos governos democráticos se aguentam com isso. O, o Macron já balançou agora. Levou, mas balançou.
2: O pessoal também tá pedindo para você explicar aqui sobre guerra híbrida. Ah,
0: são vários fatores. Eu acho que essa guerra que o Putin tá fazendo, que fazem contra ele, que ele tá fazendo, é uma guerra híbrida, né? O Putin não tá atuando só no campo militar, eu hum, não tenho dúvida disso. Também, né? Cibernético, Cibernético, essa onda de refugiados dele é uma refugiados. guerra. Tá? Essa, esse caso aí, por exemplo, do, 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 do que ele está fazendo, o que a Europa faz com ele, é uma guerra econômica, ele também está fazendo em dobro com a Europa, porque o que acontece é o seguinte, o Putin, ele está há 22 anos no poder, ele é muita coisa, gente menos bobo, ele, nesses 22 anos ele viu o Kadhafi morrer, ele viu o Saddam morrer, ele viu as sanções contra o Irã, ele viu as sanções contra a Coreia do Norte, ele viu a Coreia do Norte se nuclearizar, Tá? Ele viu a sanção.
2: Até, Até, Até o Bin
0: Laden morreu. O que, que acontece? Ele percebeu, falou: olha, nós vamos invadir a Ucrânia, vai vir essas sanções. O que, que a gente pode fazer? Ele se preparou para as sanções, é uma verdade, gente. O rublo está aí, valorizado. É uma verdade. Se, se essa valorização é artificial ou não, não sei. E outra: todo mundo está questionando o dólar. Todo mundo está questionando o dólar. Os Estados Unidos aumentaram a taxa deles, acho que em 3,5%, uma dívida de 30 bilhões que eles têm, 30 trilhões, impagável, gente. Eles tão, o Fed é que é aquilo, vai, não é da, da, da área da maioria aí. Mas você pega as notícias que estão vindo dos Estados Unidos, não são boas. O Fed tem que fazer uma escolha de Sofia. Ou ele aumenta os juros e joga os Estados Unidos numa recessão lá na frente, ou ele deixa a inflação destruir. O o, o, o o povo mesmo né? o povo americano com ele a, as ver, soleira de umas eleições, de umas eleições é, legislativas aí é meio complicado eu não sei se o putin quer, quer prorrogar essa guerra pode ser que sim ele está estrangulando o primeiro ali né os caras? Ele tinha condição de ter... olha o exército ucraniano na minha opinião eu vi um general americano ontem pedindo 40 mil soldados eu Falei, ah o não precisa 40 mil é mais ou menos a estimativa que eu tinha feito que eu falei oh, eles precisam de no mínimo três divisões de infantaria para fazer alguma coisa lá ele ele falou 40 divisões e cinco brigadas né Uma brigada que ele falou brigada para 40 mil cinco brigadas para 40 mil homens ele exagerou um pouco ele deve ter colocado os apoios juntos na conta mas enfim o que eu quero dizer para vocês é que eu acho que o Putin tá fazendo. O chinês se chama guerra híbrida e guerra restrita. O Putin tá fazendo isso. Ele tá empurrando aí a parte econômica, tá? Os refugiados e uma série de outras coisas. Vocês estão. Porque eu acho assim, gente. A gente tem que esperar até o final do ano, né? Vamos ver como é que vai ficar. Porque é, é, tudo é conta. É o que eu te falei. Enfiaram. 2,5 e meio milhões de refugiados na Polônia. No primeiro mês é bonitinho, é solidário. Você vai abraçar o ucraniano na rua, você vai tirar foto com ele. No primeiro mês é assim. É bonitinho. Isso. Até o teu sobrinho que trabalha numa padaria perder emprego emprego o ucraniano que era mais barato. Aí tu já vai pensar duas vezes. Né? Até o ucraniano tomar o teu lugar numa fila de atendimento médico público. Você vai ficar puto. Né? Até o, o, o governo começar a parar com certas obras, porque ele precisa destinar fundos para o um atendimento aos refugiados. No primeiro mês dá certo, no segundo também. No terceiro você já começa a pensar no. Lá pelo décimo mesmo, meu camarada. Você tá puto com isso. Tem limite para tudo na vida. Os caras não estão pensando. E aí tudo. a
1: mínima coisa do, de, de choque cultural mesmo. De algum costume dos caras lá que o cara fizer ali, sim. Pronto, já dá. Não, é, é no, no longo prazo não é uma coisa
0: muito favorável. Eu, eu sinceramente, eu não boto muita fé no, no futuro dessa coisa, não. Dessa guerra. Eu acho que. É, tem algo aí que a gente não tá conseguindo ver. Sabe? É, eu não sei se ele quer mesmo a guerra prolongada. Eu não sei, já poderia ter resolvido isso. Já poderia. Poderia, né? A ajuda americana é inócua, faça o que, ele, o que eles precisam, o que os americanos estão dando. É, é como se você tivesse tomado um tiro no, no um tiro que quebrou um membro
1: teu, eu tô te dando um band-aid. E dá tempo os Estados Unidos ainda fazer alguma coisa para ajudar nisso? O
0: <risos> problema não é um problema material, é um problema de tropas. né? Você vai ter que treinar o um pessoal. né? Porque você pega, por exemplo, vamos supor, para algumas soluções mais simples, um rifle. Eu treino você pra, pra tirar com fuzil em uma hora, uma hora eu te ensino direitinho como é que monta, como é que desmonta, como é que faz o quadro de pontaria, como é que limpa, que você precisa saber. Uhum. Né? Como, é que ati... como é que faz o quadro de pontaria, como atira, como limpa individualmente, de tomar um fuzil, você faz o teu serviço, você vai conseguir matar um ou outro. Até matarem você, que é o mais provável. Porque você não tem preparo para agir em esquadrão, você não, não tem noção de coberta e abrigo, noção de, de, de conduta, de patrulha, noção de, 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 de cavar uma trincheira, essa coisa toda. É, isso aí já é mais difícil. Você treinar um
2: exército é exatamente esse problema. né? Eu não sei se vai dar. O pessoal tá aqui com uma pergunta polêmica. É, é, comandante, você não acha que essas urnas eletrônicas não são mais uma das inúmeras armas que são usadas pelas grandes corporações em suas revoluções coloridas? Ah, provável. Existe essa possibilidade, eu não descarto. Não. Ah,
0: Vamos ser sinceros, gente. Dizer que essa porra é inviolável, pelo amor de Deus, né? É chapéu de alumínio no último. Eu não acho que o urna eletrônico é inviolável. Eu, eu, ora, é inviolável
1: gente... não é, né? Porque qualquer coisa é, não pode dá ser dá violável, não dá 100% nisso. não é, né?
0: Eu acho que tem que ter lisura. Se, tá, se todo mundo tá desconfiando, se existe essa desconfiança muito grande, faz um sistema duplo, então, que imprime. Qual é o problema? Ah, é caro. Pô, a gente gasta dinheiro com tanta bobagem, cara. Vamos, vamos colocar. Eu acho que tem que ter credibilidade. Só que também, por isso que eu falo, gente, que eu acho que o que falta no Brasil é diálogo, né? É, por exemplo... Eu não vou nessa da, da, da esquerda identitária que diz que a urna é 100% confiável, mas também não vou naquele pessoal que acha que a solução é tirar o STF. Eu acho que existe um meio termo para isso tudo. E o, o nome do meio termo chama-se negociação, chama-se conversa. Mas se acabou a, a capacidade de
1: diálogo no Brasil,
0: se acabou a capacidade de diálogo. Esse é um fato. Não tem mais diálogo nenhum. Você não consegue conversar com as pessoas. Eu vi
1: isso esses dias. Porque eu tava vendo que surgiu uma notícia que o Lula falou, deu, uma, deu um, um pronunciamento, falou que queria fazer uma moeda única na América do Sul. E aí surgiu um monte de gente lá, bolsonarista, xingando, falando que isso aí era, era ursal, era não sei o que, bababá e tal. E aí eu tava lembrando, que, pô, eu acho que eu já vi o Paulo Guedes falando isso. E aí eu fui puxar lá, falei, tinha milhões de notícias do Paulo Guedes falando a mesma é. coisa, e aí tinha um monte de gente também que apoia o Lula xingando o cara lá e tal. A mesma coisa dos dois lados, então não vale a ideia, né? Vale quem tá falando. Né? Vale do quem negócio. tá
0: falando, exatamente, você colocou bem agora. Você pode ver o que eu falei aqui, o Bolsonaro e o Lula hoje eles converse... convergem numa coisa, embora não concordem, chamada BRICS eu acho, na minha opinião, na minha visão, ele o Ciro também, eu acho que são três brasileiros que já entraram para a história, na minha opinião, esses
2: três, tem muito a contribuir pelo...
0: Opa, eu acho que são três brasileiros, é, o Lula, o Bolsonaro e o Ciro, que tem muito a contribuir, já entraram para a história pelo, pelo papel deles, cada um à sua maneira, e que eles acabam vendo, né? porque eu, eu acho que esses três eles têm compromisso com o Brasil, sim, eu não tenho dúvida disso. E pô, o pessoal pode falar o que quiser, eu não tô nem aí com isso. Mas eu, eu acho que, por, exatamente por terem compromisso com o Brasil, eles entenderam que não tem outra saída que não seja o BRICS, cara. Não tem outra. Vai ficar dependendo de um país que a cada, cada quatro anos muda o presidente, muda de ideia, quer falar. Ah, tem a dó, cara. Entrava o Trump e era super amigo do Bolsonaro, agora o outro quer derrubar o Boa. pera aí, cara. Unidos não é sério. Não é sério, é um fato. Então, acho que o único caminho para o Brasil é o BRICS mesmo. E os três concordam disso agora. Eu acho que falta grandeza, nesse país, e na esquerda e na direita, de alguém chegar e falar, é o momento de uma concertação de um consenso nacional. A gente tem que formar uma frente, né, suprapartidária, que pense soberania. Ninguém quer isso. Né? É o que eu te falei, as pessoas que deveriam fazer, né, que hoje em dia os produtores de conteúdo têm muito poder, é quem deveria fazer, em vez disso o pessoal fica incitando o povo, né cada um do seu lado, os da direita
1: e os da esquerda. É muito triste isso, mas também paciência. né e uma... esse...
2: fala, fala, fala E
1: esse negócio de, de uma união da América do Sul, você acha que seria legal você acha que a gente o Brasil liderar a América do Sul de uma forma mais forte, de uma forma mais Eu acho mais que é um futuro ali?
0: Eu acho que é um futuro, mas não acho que é agora. E eu acho que também um dos fatores pelos quais houve uma ofensiva de revoluções coloridas na América do Sul foi esse. Eu acho que foi isso. Você vê que derrubam a Dilma, derrubam depois o Ivo. Né? Eu acho que essa sucessão de revoluções coloridas que teve aqui no Brasil da pressão sobre... Porque eles queriam fazer uma coisa unida mesmo. Só que a liderança não era do Brasil, era do Chávez. Eu acho que eles queriam. E aí a turma viu e acordou e falou, não, vamos, vamos sair derrubando o governo aí porque esse ah, o projeto era esse na minha opinião é esse o... porque também não fala fala pode, depois falar, pode, eu, falar, pode não, falar depois pode
2: falar. eu falo pode não pode ir. falar pode prosseguir porque que é... o que
0: acontece é o seguinte cara esse é que é o problema que eu vejo da direita brasileira ela numa, ela a direita brasileira ela tem uma pauta puramente reativa ela só sabe reagir à esquerda aí não adianta nada ela precisa ter as bandeiras dela e não tem e uma das bandeiras que eu acho era é o Brasil liderar a América do Sul ele tem cons... E os próprios países da América do Sul? Seria cara? bom para todos os países ter o Brasil tudo. liderando. Eles sabem que o Brasil é o, é o futuro. Não tem como. Só que eu acho isso. Eu acho que é um erro muito grande que a direita brasileira comete de ser reativa. Ela reage à esquerda. Ela sabe não... quem,
1: quem fala isso do Brasil? É o Pepe Mujica. Sim. O Pepe eu gosto muito dele. O Mujica sempre fala isso. Ele é muito sensato. Que, ele, porque... sabe, ele sabe do tamanho do Uruguai. Ele sabe que o Uruguai tem 3 milhões de habitantes... Que se, se o, o Brasil tá construindo um carro, ele fica satisfeito em construir o parafuso.
0: Exato. O Pepe, o Pepe ele é um cara assim que ele fez, teve uma evolução política fora de série. Ele foi guerrilheiro, ele foi montoneiro, passou muito tempo na cadeia. E ele viu o que, que é a vida, né? Eu acho, que é ba eu acho bacana, eu gosto muito do, do, das entrevistas dele. Eu gosto muito de ouvir o Pepe. Eu acho ele um cara, um cara que chegou no outono da vida. E ele aprendeu realmente que é a vida. Que que é a política, né? A necessidade de transformação positiva, porque a gente tem que começar a pensar o seguinte, gente. O Brasil precisa de progresso, o Brasil precisa de transformação positiva. Se ela vai vir da direita, se ela vai vir da esquerda, eu não sei, ela tem que vir. Ela tem que vir, ela precisa vir. Agora, eu, eu, eu falo sempre isso. Eu converso, eu tenho muitos amigos de direita, muitos amigos de esquerda. Eu me considero uma pessoa assim que de centro-direita, vai. Mas tem amigos dos dois lados, converso com todos, não tem problema de conversar com ninguém. Eu falo sempre para os meus amigos que são mais do espectro da direita. Falaram, vocês não podem ter uma pauta reativa, vocês têm que ter a bandeira de vocês, meu camarada. Vocês têm que ter uma bandeira de vocês. Né? E a bandeira não pode ser Taiwan, Israel, país que não tem nada a ver conosco, a gente tem muito mais a ver com a Venezuela do que com Taiwan, não tem nada a ver com Taiwan, cara. nada a ver, nada, 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 nada vezes nada. Né? E, então, acho que falta isso, falta estudar, falta conhecimento, falta entender o que, que é o mundo. Porque você pega, por exemplo, há pouco tempo atrás, quando o Biden mandou um, um, um enviado de alto nível na Venezuela para negociar petróleo, tocou horror na cabeça da turma aqui. Ué, mas o, o Maduro não era o bicho papão? Agora o Biden está pedindo pinico para ele? O não entendeu que o jogo da geopolítica não é ideológico, é financeiro, né? É, não, é o, não é o de orgulho, o orgulho é a partir da hora que o dinheiro bate, o orgulho vai embora. Exatamente. E é. o, o próprio Maduro recebeu bem, a frase do Maduro eu lembro como se fosse hoje, que as bandeiras dos Estados Unidos e da, Argen... e da Venezuela ficaram lindas lado a lado, ele precisa de dinheiro. né? É lógico. É, o pessoal é muito, né, acho que nesse ponto, o pessoal é muito infantil. Você quer ver uma coisa? Vou te dizer um negócio. Você, vamos pegar as análises políticas de direita e de esquerda no Brasil. Já que vocês gostam de falar dessas coisas? Vamos falar disso aí. As análises internacionais da esquerda são maravilhosas. São maravilhosas. Quando eles caem para analisar o cenário nacional, é um lixo. Eu agora eu vou arrumar inimigo dos dois lados. Eles fantasiam a coisa. Ao passo que as análises políticas da direita do cenário nacional são boas. Eles têm boas ideias. Só que quando os caras caem para analisar o cenário internacional, pelo amor de Deus, cara. Loucura. Loucura. rematada loucura. Os caras saem com bandeira de Taiwan, sendo que o nosso maior parceiro comercial é quem? A China. É a China. Quer dizer, isso é chapéu de alumínio no, no último, né? No último. É burrice estratégica, tá? É, mas o que, que você vai fazer? Não adianta. A gente pega, a gente tem um ponto, você quer ver um negócio? Você pega, por exemplo, o Roberto Campos, o Bob Fields, que o cara tava falando aí. O Bob Fields é um cara erudito, ele estudava, ele tinha conhecimento, ele lia, escrevia muito. Fora de série. Hoje não dá mais pra usar todas as ideias dele. Não dá. Tem coisa dele que ficou datada. Ficou lá. Mas ele era um cara erudito. A gente não tem mais gente assim hoje em dia. Não tem, cara. Erudito mesmo, que estuda,
1: aquele cara que você vê que estuda, erudito, conhece, lê, né? Você quase não tem. A direita via o Olavo de Carvalho nisso aí, né? Olha, eu acho o seguinte. O que, que eu, é, assim, recrimino
0: no, no Olavo? É que ele ajudou a aprofundar a divisão. Esse é que é o problema, cara. Não adianta nada, eu vejo assim. Por exemplo, eu sei da minha responsabilidade como produtor de conteúdo, cara. Não posso sair... Infelizmente, você pega, por exemplo, esse caso aí desses caras aí que vem falar bobagem no chat. A gente tira... Não, porque não concordo com a opinião, porque é um direito do cara, porque tocou horror e o debate se dilui, não fica um debate bom. Uhum. Quando você põe, por exemplo, agora a gente vê, hoje mesmo o pessoal estava falando para mim, falou, pô, Robson, o debate ficou bem melhor depois que a gente tirou esse pessoal. Falei, pois é, e é triste, porque é quem tinha mais, e mais precisava do canal. Mas também você não, o que, que você vai fazer, cara, né? Quem tinha que ter ensinado essas pessoas não está fazendo.
1: É que o pessoal não quer ouvir, essa é a realidade, né? É, mas vai, vão, vão só caminhar. Quer ouvir, né? Só quer ouvir o que, o que quer ouvir, né? O que faz bem pra ele ouvir, né? Na Ucrânia, o pessoal parou
0: de ouvir um ao outro, né? Aí veio o Putin e resolveu a contenda, né? Agora já não tem mais nazista nem não nazista. Agora são todos vítimas, né? Agora são todos alvos, né? Então, se o Brasil não tomar cuidado, ele vai ser vítima de uma revolução colorida. Estão preparando isso. Estão preparando... Está a se preparar uma revolução colorida no Brasil para enfraquecer, seja o Bolsonaro, seja o Lula, seja o Ciro, quem entrar. Eu
1: acho que vai ser enfraquecido.
0: É a visão que eu tenho. Agora, o pessoal acha que dá para ficar na discussão. Então, vão discutindo até o inferno congelar, né?
1: Se, tiver, se, se a gente reelegeu o Bolsonaro e tiver uma revolução colorida, como que você enxerga se a gente vê o Fraga? É o Fraga, né? Que seria o, o eventual vice dele lá, né?
0: Não sei como é que está isso, mas eu não Mineiro, sei se eles vão querer lá, né? derrubar a chapa, né? Eu não sei te dizer que moldes que eles vão fazer a coisa. Porque vocês têm que olhar uma coisa, pessoal. Vocês estão olhando o cenário internacional hoje. O cenário, no futuro, vai haver um desespero muito grande dos Estados Unidos e da Europa. Esses caras vão fazer qualquer coisa, eles estão desesperados, porque eles não estão conseguindo segurar o rolo compressor da Rússia. Eles estão conseguindo segurar os problemas que os russos estão causando para eles. Os caras vão tentar qualquer coisa. Eu não sei o que eles vão fazer com o Brasil. Sinceramente, eu não sei. Porque as sementes para uma revolução colorida elas estão presentes no Brasil. A sociedade está dividida. né? Quando você tem isso, daí é muito fácil fazer uma revolução colorida. Você dá dinheiro para um lado aí... Qualquer
1: um dos dois lados, você tem um multidões aí que, você vai, que você vai agregar.
2: O Tadeu Teixeira aqui perguntou o que o comandante acha do Ciro Gomes. Já, ah, já, falei, já né? falou sobre isso, né? Só para não, não falar que eu não li o superchat aqui. Muita mensagem ainda aqui, Rafael. Se tiver algum assunto, já pode puxar. Enquanto eu tô olhando aqui, dando uma selecionada na, nas mensagens. É, comandante, eu vi uma, uma
1: declaração do, do ministro Tarcísio, ex-ministro Tarcísio, há uns tempos atrás... E ele falou sobre as câmeras dos PMs aqui de São Paulo, né? Que ele falou que não, que não acha correto e tal, que queria retirar. E aí ele citou a missão do Brasil lá no Haiti. E aí ele falou assim, é, se não tivessem as câmeras, do, do, se tivessem câmeras do, nos soldados brasileiros lá no Haiti, a missão não teria sucesso, teria sido um fracasso. Você acha que teve um morticídio dos do soldados brasileiros lá no Haiti? É. Por que, que ele não quis? Por que você acha que ele falou isso? É, tem que ver o
0: contexto que ele falou isso
1: daí. Eu acho que a missão do
0: Haiti no Brasil foi bem sucedida. O Brasil realmente. É, e todas as vezes que ele, ele entra nessas missões de paz internacional aí, ele, ele, ele arrebenta, né? Ele, ele brilha. O brasileiro, ele tem uma capacidade de conciliar. Ele só não consegue se conciliar com ele mesmo, mas com os outros povos ele consegue. Eu acho que. Que foi, que foi bem sucedida a missão do Haiti. O pessoal tenta denegrir isso aí, mas. Essas coisas, sabe o que acontece, gente? Essas lendas que tentam jogar nas Forças Armadas, não pega, porque se você for ver no dia a dia. O trabalho das Forças Armadas é um trabalho bacana pra caramba. Construindo estradas, ou educando, é, fazendo assistência ao brasileiro, atendendo em desastres humanitários, ou em missão de paz pelo mundo afora eu acho que essas coisas não pegam, o brasileiro gosta das forças armadas, o brasileiro gosta do exército eu acho um erro muito grande sabe qual é o problema gente? É muito grande desse pessoal tentar denegrir em margem das forças armadas o maior problema que a gente tem é o cara sem projeto essas pessoas aí que ficam denegrindo as forças armadas o cara não tem projeto, ele quer denegrir o negócio do cara é bater que nem vem com a história de o brasileiro destrói a Amazônia, o Bolsonaro é genocida o exército come picanha essa coisa toda aí é, isso não vai levar a nada. É o que eu falo sempre, eu acho que a gente tem que construir. A gente tem que construir. Eu, eu por exemplo, eu sou crítico das Forças Armadas, assim, no, no, no aspecto que algumas coisas doutrinárias acho que precisavam mudar. A gente precisava olhar mais para o entorno estratégico. A gente vê pouco nisso, isso aí, mas também por falta de, de, de orçamento. Mas eu acho que no geral nós temos Forças Armadas excelentes. Excelente, eu, eu, eu falo, eu fiquei décadas lá, aprendi muito, devo muito ao exército, à marinha e à FAB também, que eu fiz muita missão com eles. Então, acho que essas coisas todas que eles tentam jogar para cima do exército não pega não,
2: o exército é maior que isso. O pessoal continua insistindo aqui para falar sobre a Amazônia e o risco de sofrermos pressão dos países e cedermos nosso território a riquezas. Vai depender de
0: vocês, não de mim se dividir a sociedade vai mesmo foi o que aconteceu com a Ucrânia todas as vezes porque, Gente, gente tem que olhar o seguinte como é que funciona a revolução colorida ela não cria nada ela pega uma divisão e aduba e aduba porque outro dia eu, eu tive dificuldade de convencer um grupo eu tentei explicar para umas pessoas isso daí eu não consegui falei ah, que saber não, deixa quieto que eu também não vou ficar me aborrecendo chega uma hora que você enche o saco né vou explicar para vocês vocês pegam por exemplo essa fundação Soros a fundação é, é, Ford o Ned o National Endowment for Democracy que é um braço da CIA americana e é sabido que eles dão dinheiro para alguns partidos da esquerda no Brasil uhum. é sabido que tem partidos aí não vou citar nomes mas que são useiros e bezeiros em receber dinheiro dessa turma então o pessoal acha que o grande capital só, só favorece a esquerda. Ledo engano. Eles dão dinheiro pra caramba pra movimentos de direita, meu amigo. Dão dinheiro pra caramba pra movimentos de direita. Dão muito dinheiro porque eles precisam alimentar os dois braços para que um saia na porrada com o outro. Eles precisam disso. Então se eles derem, eles sabem que se der muito dinheiro pra esquerda, a esquerda toma o poder. Não é isso que eles querem então dá um dinheirinho mais para direita aqui agora, tá? Fica forte, fica aquela. Um vai chegar no poder, não tem problema. A gente empraz, a gente dá mais dinheiro depois pro outro que ficou fora. É assim que o jogo funciona. Eles acham que o capital internacional tem lado, não tem lado. Esses, o que acontece no capital internacional hoje em dia, que o pessoal não conseguiu perceber que são entidades transnacionais, você vê que alguns dos grandes capitalistas brasileiros não moram nem no Brasil, eles não se sentem brasileiros, esses caras não se sentem brasileiros, tem umas figuras aí que você vê que não moram nem no Brasil, moram em outros países, eles não se sentem, eles não estão nem aí com o Brasil, o cara por um acaso tem um passaporte brasileiro, mas ele está cagando com aquilo, está cag... tá se lixando com, aquele... com esse treco, então o jogo. O jogo internacional para dominar país, ele é assim. Tem um livro, acho que é do Stephen que chama-se Confissões de um Assassinato Econômico, uma coisa assim. Ele conta como é que esse jogo funciona. O jogo é sujo. Agora, quem é que pode salvar o Brasil? Somos nós, o povo. Só que quando o pessoal fica comprando essa narrativa, esse flaflu esquerda contra a direita, eles estão facilitando essa turma aí, cara. Eles estão facilitando. eles querem isso, você quer essa divisão, aí você vai e faz o que você quer com o país faz o país que você quer, por exemplo, o que pode acontecer na Amazônia, C cenários que eu vejo, você pega aí o que aconteceu com o Sudão, o Sudão é um país riquíssimo, é um país muito grande, o que, que eles fizeram? Cevaram ali uma sedição no sul do Sudão, né, e inventaram uma guerra civil e dividiram o país, hoje tem dois Sudão, fizeram isso com a Iugoslávia, né, fizeram isso, com eles... é o que eles querem fazer aqui eles querem forçar uma narrativa em cima da Amazônia, que o índio está sofrendo o índio está apanhando, o índio isso o índio aquilo, pá 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 pá, pá. aí eles levam isso daí para o Conselho de Segurança da ONU o Conselho de Segurança não realmente é verdade vamos criar um país, e aí cria um país aí e a gente fica brigando com quem poderia nos ajudar, que é, é a Rússia e a China que são os dois únicos amigos que nós temos no Conselho de Segurança da ONU, e a gente fica tá falando bem de Taiwan Taiwan, Taiwan, Desculpa meu amigo, uma, o problema de Taiwan é um problema de Taiwan. O problema da Ucrânia é um problema da Ucrânia. Me desculpa. É, eu sei que estão, eu sei que esses povos estão sofrendo, mas eu tenho que pensar no, no, no problema brasileiro. Eu não posso misturar as coisas. Eu não sou o Robin Hood do mundo. É isso que as pessoas têm que entender. É estratégia, e, né? É estratégia mesmo. É estratégia. É buscar é, o nosso interesse. Política. É buscar o nosso interesse. O ano passado, dia 13 de dezembro, eu lembro que é dia do Marinheiro. Dia 13 de dezembro de 2021, o Níger e a Irlanda apresentaram um projeto na Assembleia Geral da ONU é, associando mudança climática com segurança internacional. Fizeram um projeto assim. Se esse projeto passasse, eles iam poder intervir na Amazônia com base nessa resolução. Sabe por que, que o projeto não passou? Porque a Rússia vetou. A Rússia foi o único país que salvou o Brasil. Então, eu não posso ter um relacionamento ruim com a Rússia, eu não posso ter um relacionamento ruim com a China. Porque esse país, eles têm os mesmos, esses países são demonizados como nós, gente. Eles têm os mesmos problemas. Então a gente tem que dar a mão para eles e falar, vem cá, vamos pensar no nosso. Vamos andar assunto. junto. Vamos andar junto para nos defender desse capital predatório que vem da França, vem da Inglaterra, vem dos Estados Unidos, que também são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Então o jogo internacional é esse aí. O jogo internacional é esse daí. Ele é pesado. Mas tem que ser feito.
1: O... Como... Fala aí, Rafael. Fala? você acha que a OTAN deveria deixar de existir depois da Guerra Fria?
0: Por mim já tinha, não tinha nem começado. Quanto mais existiu. Então um problema, um câncer. É um câncer. E ela vai voltar os olhos para o Brasil. A Liz Truss, que é, acho que ela é ministra do, do exterior da, 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 do Reino Unido, ela já falou hoje esses dias que ela quer uma OTAN global para nossa Ela sorte. perdeu a
1: função, né, a Otan?
0: Gente, já perdeu faz tempo, mas deixa eu falar uma coisa. Deus é brasileiro. Vocês podem ter certeza que o dia que vocês morrerem chegar no céu, o Criador vai estar lá com aquela faixinha verde-amarela. É, aí você vai falar, ele tinha razão, ele era brasileiro. Ele é brasileiro. <risos> por que, que eu tô falando isso, por que você fez essa brincadeira aqui? Porque no momento em que as pressões sobre a Amazônia estavam chegando no auge de a guerra da Ucrânia. Tem gente que acha que a guerra da Ucrânia vai fortalecer a OTAN. Eu não acho. Eu acho que no longo prazo a guerra da Ucrânia vai implodir a OTAN. Porque esses países que estavam na bigodagem de não gastar 2% do orçamento do PIB com a guerra, com, a, com o orçamento da OTAN, tinha uma bigodagem. O Trump reclamava disso pra caralho. Sempre reclamou. Acho que o único país da Europa que gastava 2% acho que era o Reino Unido. A, nem a França conseguia. E acho que a Alemanha gasta também, não sei. Eu só sei o seguinte: é, tinha essa bigodagem, ninguém gastava. Era o um compromisso, mas ninguém gastava. Agora vão ter que. A bigodagem acabou. Aquilo que o Trump queria, o Biden conseguiu. Só, meu amigo, que hora que você chegar pro trabalhador de Portugal e falar: Ó, 2% quanto você tem no bolso? Eu tenho 100 euros, dá dois aí. Ah, dá dois aí que eu vou comprar avião, dá. A hora que ele começar a perceber isso daí. O negócio vai ficar feio. Bateu no bolso, né? Vai bater no bolso. E outra, pessoal, vocês podem ter certeza de uma coisa: vem uma inflação dos insumos de defesa. Vai vir uma inflação. Eu, eu, eu controlo muito. É oferta por... e demanda, né? É exatamente. Vai ter uma procura grande no mercado. E outra, você tem que olhar um negócio, né? É a base da indústria aeroespacial chama-se titânio é a base. E, o titânio, e a indústria aeroespacial é a base da indústria de defesa quem são os maiores produtores de titânio do mundo? eu te falo, Rússia, China e Ucrânia boa sorte para quem precisa de titânio vai pagar caro então você pode é que crer os que os caras não vão não, não vão abrir para não, não. <risos>
1: não vão aliviar, vão <risos> enfiar a faca
0: então eu acho assim é, é, Deus é brasileiro nesse aspecto a OTAN vai viver momentos ruins ela vai viver momentos difíceis você tem o Irã que não sabe em que ponto que estão que tá as armas nucleares. Que, que eles estavam enriquecendo o urânio em é 60%. O, o grade para a bomba atômica acho que é 92%. De 60% para 92% é um pulo.
2: É, pessoal, quem está assistindo, não esquece, vai deixando o like deixa o like aí no canal, no vídeo que o YouTube recomenda mais, vai, vai metendo os seus comentários aí também é, se inscreve no canal ativa o sino de notificações, tá bom? que vai ajudar bastante a gente tem também o, corte, o canal Cortes do Isto não é podcast William Flávio, Flávio Sena Santos mandou um superchat e falou aqui ó, o que significa chapéu de alumínio? pergunte ao comandante, manda um abraço ao comandante parabéns pelo podcast
0: obrigado gente, olha só o que é o chapéu de alumínio? Vamos lá. São as pessoas que não entendem como é que o mundo funciona e eles tentam impor uma série de conceitos que eles não mudam, eles acham quase sagrado. Por exemplo, vamos lá, o chapéu de alumínio típico é aquele cara que acha que o Brasil está bem se ele se alinhar internacionalmente automaticamente a todas as pautas dos Estados Unidos, Ucrânia, Israel e, e Taiwan. Isso já é chapéu de alumínio. O cara que acredita que a Venezuela vai invadir o Brasil, chapéu de alumínio. O que mais? Vamos lá, vê comunista embaixo da cama, acha que a China vai comprar o Brasil. acha que o grande problema do mundo é comunismo. É, é, são ideias. E, e O cara fica naquilo, todos eles pensam a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Não consegue mudar. Não é. Então, o que acontece? com o pessoal muito engajado, a gente precisou tirar um pouco lá do canal pra poder trabalhar, né? Mas é bem-vindo, eles
1: são bem-vindos. É porque é baseado em teoria de conspiração, ah, né? É. É
0: Repetilianos... tudo... Ah, é. Reptilianos... Esse quer ver um negócio, gente. Outro assunto polêmico. Nós estamos em 2022. Tomei três vacinas. E a quarta agora eu vou tomar. Nego ainda tá discutindo essa caralha. Hã? Meu amigo, já acabou essa porra de pandemia. Já acabou esse negócio. Vida que segue, cara. E os caras ainda discutindo se deve ou não deve tomar a vacina. Ah, tem amor muita de, gente se, falando se isso. Se então, engarrafa
2: de vacina, eu dane-se.
0: Pelo amor de Deus, cara. Se é sério, eu não acredito muito na eficácia desse treco. Eu acho que foi feito nas coxas, né? Foi feito, mas
1: pô, É o que dava para fazer é o que dava para
0: fazer chega, morreu já isso aí, né? tá com os discursos, comunismo, vacina. Pô, cara, o mundo que tá se tornando, o mundo que a gente conhecia morreu, cara. Morreu, e tá nascendo um mundo novo. A gente não sabe se o dólar vai estar tá nele, a gente não sabe se os Estados Unidos vai ser o padrão de tudo, a gente não sabe mais. Esse é o mundo que a gente quer apresentar para vocês, né? E o chapéu de alumínio, ele fica preso naquelas coisas, naqueles naqueles conceitos, e bababá. Mas é que o
2: Rafa falou são conspiratórios, né? É que é... Tá... chapéu de alumínio, o termo já... já, eu, é já o cara... eu já conheço, eu conheço, né? conheço, É o que está captando informações é... ali de, eu... todos, de todos os espaços de alumínio, ele facilita eu... a comunicação, eu... a canalização. A gente
0: lançou essa, essa, esse negócio aí, pegou, mas é, é triste, cara. É muito... Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu torno a dizer, é, vocês têm que apertar é esses produtores de conteúdo que ficam abusando dessa gente, que é uma gente boa, cara. É uma gente simples, que às vezes nem tem condição de pagar mil reais num de curso desse aí, sabe? pra ouvir essas bobagens, dar dá, dá todo o dinheiro nisso. Às vezes é gente simples, cara. Gente simples mesmo.
2: É do mesmo charlatanismo que um religioso aí que promete Exatamente. Milagres. É vender
0: terreno no céu, pessoal. E Às vezes é engraçado. Eu já vi, eu conversei com gente que deixou isso aí, veio conversar comigo e falou, pô, Robson, é, eu via tanta coisa de você e fui conversar contigo. Vi que você é um cara centrado, que gosta do Brasil, que tenta fazer alguma coisa boa. Não, mas a gente tenta, mas é que não, não tinha como. A gente precisou... <coughs> Dá tá a limpada no canal, porque você não consegue falar, cara. É, então, tiramos uma porrada aí. <risos> mas são bem-vindos. é e o pessoal vai lá para escutar. Não pode mais comentar, mas vai, vai para lá escutar. É engraçado isso. O,
2: Toma, o Tomás pediu para você falar sobre a bomba atômica.
0: Então, olha só. É o seguinte, gente. A bomba atômica é o que diferencia países homens dos países meninos. O Brasil cometeu um erro enorme em não ter a bomba nuclear. E vocês podem ter certeza que vai haver uma campanha esse ano contra a bomba atômica no Brasil. Vai haver. Vai haver uma campanha. Já estou vendo um zoom, zoom estou vendo umas coisas. Eu tenho uma, uma, umas orelhinhas de raposa para certas coisas. Eu Estou ouvindo um barulho que não é normal. E, e o Brasil não tem outra saída. Ele precisa ter arma nuclear. A arma nuclear é a base de tudo. Vocês ter uma base. Quando a coisa ficou feia para os Estados Unidos na guerra do Vietnã... Alguém chegou e sussurrou no Pentágono. Não. Sempre teremos a bomba H, né? A gente pode jogar algumas bombas no Vietnã do Norte e resolve o problema. Aí eu falei, é cara palha. Só que tem um problema. A ideia é até boa. O que, que tem em cima do Vietnã do Norte? Olha no mapa. Aí o cara foi olhar, tem uma tal de China. A China também tem armas nucleares. Nós corremos o risco de bombardear o Vietnã do Norte, em um e a China nos bombardear em represália. Aí alguém achou melhor esconder essa essa opção. Então é aquilo, se o Brasil tivesse, Se não
2: se não fosse isso,
0: o Brasil só recebe todas essas pressões porque não é uma nação nuclear, meu camarada. Porque não é uma nação nuclear. Ó, oh, você sabe quem era o maior apoiador do Talibã?
2: Não.
0: Sabe quem é? Deu grana, deu treinamento... Armas, expertise...
1: Estados Unidos... Não... Paquistão... Paquistão... Paquistão...
0: Osama Bin Laden foi morto ontem... Foi morto no Paquistão. Paquistão... Por que, que ninguém mexe com o Paquistão? Porque o Paquistão tem umas 80 bombas atômicas... Ninguém mexe com ele... O nego chegar... Nego fazia... Fazia de... Ia... Vamos lá... O Paquistão... Bom dia... Tudo bem Paquistão... Tudo bem... Porque não pode, você não pode falar grosso com quem tem, você fala fino. Você fala fino com quem tem bomba atômica. O erro do Brasil foi esse. Então eu sou totalmente a favor. E vocês vão ver, pode escrever que vocês vão ver esse ano uma campanha contra bombas atômicas no Brasil. Ela vai vir da imprensa, vai vir de uma série de pessoas aí. Só que boa parte do público já viu que isso daí é uma bigodagem. E vai para cima. Só assim,
2: pedir para você arrumar o um microfone aqui, ó. Opa. Ô, comandante, é, pode virar ele para você assim, ó. Virar, não tem Esse problema. O microfone não é, ele... é
0: um microfone, chapéu de alumínio. Está <risos> botando.
2: É, quais são as consequências do Brasil ter uma bomba atômica? Olha, gente, se a gente tentar, eles vão
0: tentar sanções. Só que você não consegue sancionar o maior exportador de commodities agrícolas do mundo, que vende para China. Ah, eu não compro mais tô, só Tá bom, vou vender só para China, China. China não vai me, me sancionar. É que nem a Rússia, sancionaram é ela, e aí? Eu não tenho outra saída, gente. Olha, o preço de ter uma bomba atômica é caro, o preço de não ter é impagável. O preço de ter a bomba atômica é caro, a Rússia pagou caro pela dela. O preço de não ter é impagável. Se a Rússia não tivesse a bomba atômica, já tinham entrado lá. Só que não dá para entrar. Você não consegue entrar na Rússia. Você vai morrer na fronteira. A hora que tiver um corpo de exército concentrando na fronteira da Polônia, tinha um, dali a pouco você tem um monte de esqueleto carbonizado ali caras
1: vão jogar. Os ucranianos devem se arrepender muito de ter entre... entre... entregado aquelas armas lá, né?
0: Eles, eles, eles se arrependem, mas paciência, né? Foi, é o que eu Acho falo. Acho que eles não tinham
1: nem muita opção ali também, né?
0: Sempre tem, né? Sempre tem. Eles se venderam, porque rolou muito dinheiro. Entrou muito dinheiro pra Ucrânia entregar as armas nucleares dela. Entrou muito dinheiro. Ou mesmo que você ser vizinho da Rússia e você entregar suas armas para ela, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, é o, é o cúmulo, é o fim da picada, né? É o fim da picada. Então, não tem o que dizer. Você é vizinho da Rússia. Vizinho dela. Um vizinho que fez guerra. Faz, sempre fez guerra. O vizinho mais bélico do mundo, a Rússia. Você é vizinho dela. Você tem armas atômicas, você pode defender, você pega essas armas, dá pra quem? E dá favorece. pra eles.
2: <risos> Até adora. E a Coreia do Norte, o pessoal falava tanto ah, pode fazer, pode acontecer, meu Deus, tem que ficar de olho no... no... Kim Jong. Como é que é? Kim, Kim, Jong. Kim, Jong. Kim Jong. Tá lá. Kim Jong, você acha que realmente tem alguma, algum... representa algum perigo?
0: Eu acho. Eu acho que... É, se, porque eu, na minha visão, a Coreia do Norte é um proxy nuclear da China. É um... Uhum. É um marionete nuclear da China. Eu acho que se precisar um dia bombardear a Coreia do Sul ou o Japão... Eu acho que o problema da Coreia do Norte não é nem a Coreia do Sul, cara. É o Japão. É o Japão. Eles odeiam o japonês. O japonês barbarizou na... Na... Na, guerra, na Segunda Guerra Mundial. Barbarizou na Coreia. Barbarizaram mesmo. Na Coreia do Norte na China, eles barbarizaram. Então, os povos ali, eles têm uma uma assim uma como é que chama pé atrás muito grande com o japonês é aquilo também a coreia é um país pequenininho né faz o que faz porque tem armas nucleares não dá para você brigar com o estado nuclear cara você não tem o que fazer você vai entrar lá que jeito você vai entrar lá cara o que o primeiro que pôr o pé ali o cara te Pum. vaporiza né então fica nisso você, fala, você não sabe nem quantas eles têm, mas você não pode arriscar. Você vai concentrar 10 divisões blindadas na fronteira com aquilo lá? Pelo amor de Deus, cara. O cara solta três bombas ali acabou. Não sobra nada. Não tem defesa contra isso daí. Você falar ah, tem escudos anti -missos. Sim, mas se passar uma. Não precisa passar duas, precisa passar uma. Acabou. Uma só. O cara faz um bombardeio em, em, em escala aí, faz uma saturação de área. Você garante que vai dar certo? Que você vai conseguir se defender de todas? É a mesma coisa, você tá no gol, vem 10 caras com 10 bolas chutando para você. Você garante que numa vai entrar? Você pode botar o melhor goleiro do mundo ali. 10 pernas de pau, um deles vai te acertar. É os 10 chutando ao mesmo tempo, camarada. Boa sorte. É um mundo complexo, gente.
1: Perigoso. E o Japão aí, pequenininho ali, uma ilha, né? Os caras, a pulveres ali é.
0: É, o medo deles, o Japão barbarizou, cara. O Japão teve uma atitude de muita arrogância que, Eles mataram muita gente, estupraram, fizeram diabos, fizeram guerra biológica na China, experiências biológicas na, na Manchura. E não é
2: mencionado por que isso, assim, de forma mais aberta? Porque
0: quando acabou a guerra, aconteceu uma coisa perversa. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria. Então, precisava limpar muita gente, né? Então, limparam o Japão, limparam a Alemanha nazista. Uma porrada de, de oficiais nazistas foi trabalhar para os Estados Unidos. O, o Werner von Braun era oficial das Waffen-SS. Era oficial das Waffen-SS. Uma boa parte do programa espacial americano foi feito pra, pela, por, por gente que era do programa de bombas V2 da Alemanha. Uma boa parte dos a, a, Os alemães ajudaram a estruturar a inteligência militar americana depois da Segunda Guerra Mundial e por aí vai. Então precisava limpar, precisava dos caras. Quando acabou a guerra, precisamos desses caras. Estão precisando deles de novo na Ucrânia.
2: Mas, mas você vê, é aquilo que a gente conversou no início, né? A mídia ela vai meio que passando de fato tudo que ela quer que a, gente, que a gente entenda como certo.
0: É, mas acabou esse predomínio, né? Acabou. Porque, porque os...
2: tem, tem internet, mas às vezes a tenta gente, tentam calar, né?
0: Ah, mas é difícil. Eu acho muito complicado. Por isso que eu falo que eu acho que tem que passar essas coisas que nem a gente quer do YouTube para pra tirar um pouco da força deles, né, cara? Porque pulveriza, né? hora que pulverizar, se você tiver umas 10 plataformas aí, pô, cara, vai, vai ficar uma maravilha, porque todo mundo vai te tratar bem, né? O cara... Ó, por exemplo, o Monark tá no Flow agora. No... No No Rumble. Rumble. E o Ron, acho que tem um acordo bom com ele. Porque vale a pena você levar um cara que nem ele. Porque levanta a plataforma. levanta Então eu acho que à medida que der uma
2: enfraquecida no YouTube e surgirem outras plataformas... Vai Aí vai, ele. ele vai dar uma maneirada. É, disse. porque
0: você tem segurança. Porque o problema é o que eu falo, gente. O programa de vocês é um programa
2: a de risco. A
0: hegemonia
1: é, é, acaba sendo um, um,
0: um problema. E se fechar
1: uma porta aqui, você não tem pra onde correr, né? Não,
0: não tem. Isso que a gente tem essa preocupação com vocês. Eu, a gente tá tentando rascunhar um projetinho de lei nesse, nesse aspecto, né? Pô, dia de amanhã, pô, pegou aí, o YouTube vai se livrar de você. Não vai mais ser assim, aí muda, né? Aí os caras já chegam, porque começa a pesar no bolso, né? Falou, ó, você mandou um canal grande, aí vai sair caro. Aí os caras já pensam duas vezes, né? É pra proteger vocês, é uma proteção uhum. que tem que ter. Porque na verdade, gente, você só aprende o valor das coisas quando você sofre por elas. O dia que você tiver um canal desmonetizado, você fala, puta, aquele cara tinha razão. Cara... É a mesma coisa, quando eu, eu falo de soberania aqui. O pessoal acha que é, o dia que acontecer um problema de soberania com o Brasil... Vai falar de soberania para o iraquiano, vai falar de soberania para o russo. Os caras sabem o que, que é. A gente nunca passou por... O Brasil é, ele é molecão, cara. Ele é adolescente no mundo. Ele acha que vai ser sempre assim. Não vai. Não vai. Né? A gente que, que seu, é um pouco mais vivido o que, é, que é O seu canal está
2: desmonetizado? Ó. Não. Não? Não. Mas tem, toma super cuidado com tudo que fala.
0: Eu tomo bastante bastante Mas, mas é, é aquilo, cara A gente sabe que pode acontecer mais cedo ou mais tarde Ah,
2: veio aqui um William Pimentel, ele até pediu pra perguntar Sobre a guerra da quarta geração é, Veio aqui O programa dele amarelou Que não, não foi ficou de adequação pra publicidade E não falou nada de tão absurdo, não mesmo
0: é, mas é... Ou porque, na verdade, o YouTube, o que, que ele quer, né? Ele o quer O nosso programa
2: provavelmente já vai amarelar também. Depois eu peço análise. Agora é, peço análise. Para subir...
0: Mas o YouTube, ele quer... Ele quer unicórnios, né? Ele quer videozinho de unicórnio, Nutella. Ele quer... Porque, na verdade, você tem que olhar uma coisa. Vamos olhar o lado da plataforma agora, vai. O pessoal vai me criticar. Mas vamos olhar o lado da plataforma. Eu entendo o lado do YouTube. Que o YouTube é uma plataforma comercial, gente. Ele precisa vender. Ele tem que pegar essa caneca aqui e vender. Então, tem que ser um programa atrativo. Eu falo sempre outro dia, Rob, você ganha dinheiro, porque eu falei que é muito pouco. Porque o que, que eu falo? Eu falo de tanque de guerra, eu falo de morteiro, eu falo de avião. Eu vou vender o que ali? Você pega a menininha, que eu, eu cito sempre a história, a menininha que mora ali, ali na, 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 bom no Tabão da Serra. Ela tem um canalzinho de maquiagem, ela fala de como é que ela faz o make dela, pá, ela vende esmalte. Pô, bacana, cara, porque tem tudo a ver aí, é válido isso. Pra ela ganhar o dinheirinho dela. Mas o meu caso, eu só falo de coisa do balacobaco, cara. É a mesma coisa você fazer uma sessão espírita, baixou. O que baixou no podcast de vocês aqui, eu, a coisa que vem das profundezas mesmo. Eu falo de coisas. Eu falo de Al-Shabab. De Tariq é o Talibã, que é o talibã do. do, do isso aqui, essa vamos cortar. Tariq é do tarique, o Taliban, que é o Talibã do, do Paquistão. Que tem o talibã no Paquistão também, pouca gente sabe. Esses vídeos eu já nem tô mais colocando no YouTube, eu tô jogando no nosso canal do Telegram porque é pesado, cara. São umas coisas pesadas. Então, é, eu acho assim: tá mais do que certo o YouTube de ficar vigilante de conteúdos que nem esse daí. Mas o que ele não pode chegar da noite, podia fechar um canal, te dá adeus e pô, não pode ser assim. Então, eu acho que a gente tem que chegar numa solução de compromisso de meio termo. Ó, proteger o YouTube que é uma empresa privada, eu entendo, é válido. Tá? Mas ele não pode chegar e te mandar embora o dia de amanhã sem... Não, a gente faz uma coisa que é meio tempo. Ele oferece aí uma, uma capacidade de você se defender. Se ele não aceitar, não tem tempo que nem a... Quando você recorre da monetização. Sim. É, é. é isso que precisa. Mas é, você ok? recorre
2: uma vez. Viu? Se eles acharam que mesmo assim não... Não, não...
0: Sim, cara. Mas nesse caso de fechar canal ou desmonetizar, tem que ter um, um, uma coisa... Que aí para o, o. Porque hoje em dia qualquer coisa pode ser desmonetizada. Eu sei que o pessoal também. Tem que ser mais criterioso o negócio. Eu né? acho que tinha que. É, tem uns caras que abusam, né? Sim, tem uns assim, é abusado Você sabe que abusa. Mas, poxa, cara, eu fico. É, às vezes a gente fica preocupado, porque, por exemplo, você quer ver onde eu mais fui penalizado? Na guerra da. na retirada do Afeganistão. Porque eu falava mas velho, eu vim acompanhando Afeganistão tem tempo, cara. Tem tempo que eu tava acompanhando aquilo ali, que eu falei que ia dar merda, né? Então, é, eu fui muito penalizado ali. Porque a gente falava algumas coisas da guerra e outra, eu faço um negócio, eu ouço muitos analistas técnicos americanos. Eu pego muito coronel general do, do exército americano escuto esses caras, vejo o que eles estão falando tal, e faço uma média. Então as opiniões que a gente, a gente coloca aqui de análises militares, elas saem bem fundadas, bem, bem fundamentadas. E lógico
2: que a plataforma não é muito chegada nisso. <risos> Uh, o Mundo News Brasil perguntou se o senhor acha que os Estados Unidos conseguem acabar com o tráfico mexicano.
0: O tráfico de drogas? Isso. Não, não tem interesse. um dinheiro lascado lá porque é uma via de mão dupla, né? Vai arma para lá e vem dinheiro de volta. Vai arma para lá e vem dinheiro pros bancos. E outra, não interessa o México rico pros Estados Unidos, né? Bobagem de jeito nenhum.
2: <risos> e o pessoal também está pedindo para você comentar sobre a Petrobras e a política de paridade de preços internacionais que faz o brasileiro pagar lucros exorbitantes para os investidores. A Petrobras deveria servir à nação e não a investidores a mensagem do Kennedy.
0: Eu penso assim, eu não sou especialista em petróleo nem economia. Minha visão como consumidor, como brasileiro é que precisa parar esse negócio e mandar lucro lá para fora. Então tinha que. Eu acho que, tinha, que a Petrobras tinha que sair da Bolsa de Nova York. Eu acho que tinha que sair. Mas talvez se ela ficasse só aqui. Mas é aquela história, né? Novamente, vamos chegar numa solução de compromisso. É chamar a Petrobras e falar: vem cá. O que, até onde a gente, você acha que a gente poderia mudar isso, que manteria uma capacidade de vocês estarem sempre crescendo e se inovando? que esse é o, é, o, é o que a Petrobras precisa, e ao mesmo tempo a gente garantiria preços razoáveis e justos para o, o consumidor brasileiro, porque eu tenho que lembrar uma coisa, gente, isso tem que ser lembrado. Quando Getúlio cria a Petrobras lá em 1953, o Getúlio como um dos maiores nacionalistas da história do Brasil, um dos maiores brasileiros da história, foi Getúlio Dornelles Vargas. Quando ele cria a Petrobras, ele pensou nela como uma indutora do desenvolvimento. Então a Petrobras tinha que existir para fazer com que o Brasil se desenvolvesse, entregando petróleo para a indústria, os trans transportes, etc. Hoje em dia, ela consegue isso mais ou menos, com esse preço do petróleo aí fica difícil de desenvolver. Então a gente tem que chegar numa solução de compromisso. Você só vai chegar na solução de compromisso se você ouvir todo mundo. Então, o que, que eu penso? Né? A, minha, a minha visão das coisas é uma visão democrática de conversar muito, de ouvir e de procurar chegar numa solução de consenso, que é o que não se tem hoje em dia. Hoje em dia, não. A ah, Petrobras é sagrada, é assim... assim. Eu não acho que tenha que ser eternamente assim, não. Acho que o modelo pode ser discutido. Como é que eu falei, o modelo do YouTube tem que ser discutido também. Tem que também. ser sempre
1: discutido, né? Porque o mundo muda e tudo mundo Porque nós estamos
0: aqui para... Camarada, o e... que conta são vocês? É você, o corintiano ali? que conta são vocês, meu amigo? A gente tem que governar para as pessoas. Se você não governar para as pessoas, você está fazendo o que ali? Eu vejo dessa forma. Se você não ajudar as pessoas, para que, que serve a coisa? Eu, eu penso muito na função social do canal. O Arte da Guerra é um veículo militar? É. Tem disciplina militar ali? Tem. A gente ensina assuntos militares? Sim. Sem dúvida disso é a nossa razão de ser. Mas eu me preocupo muito com o meu papel social, meu papel de, de tentar trazer transformações positivas para a sociedade. Eu acho que tudo tem que ser assim.
2: Antes da gente continuar aqui, falar pro pessoal que, que tá aqui na live, novamente, deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações. E galera, para quem quer ser membro do canal, ao lado do botão inscrever-se, só no, na Apple que não, tá no computador, tem, acho que na TV tem, no Android tem... Tem o botão do Seja Membro, 4,99 por mês. E aí toda mensagem que você mandar, teu nome fica verde aqui. Dá para você mandar os selos também. É só 4,99 e você fica em destaque também aqui no chat para mandar sua pergunta, sua mensagem pra gente, tá? E lembrando novamente, na descrição tem aí os grupos do Telegram para a gente bater um papo lá, para você ficar sabendo das novidades. Grupo do WhatsApp também. E também quem quiser seguir o Robson é lá no arroba... É, O Telegram é canal Arte da Guerra. Vai canal... no Telegram, canal Arte da
0: Guerra. E seguir no canal, canal Arte da Guerra também no YouTube. Canal... E no Instagram, então nós estamos em todas as redes sociais aí. Canal Arte da Guerra aí. Vai lá que vocês vão se divertir. Que você vai, vai, vai aprender <risos> bastante
2: coisa. É, comandante, falando um pouco, não sei se é um pouco da, do, do, seu, do seu perfil falar, mas falando um pouco sobre segurança pública aqui, né? vamos vão precisar aqui no nosso estado, na no nossa cidade. A gente teve uma alta muito grande em relação a furtos, roubos, e é, eu até comento isso aqui, o Rafael nem concorda comigo em alguns pontos, que a, eu acho que a polícia hoje aborda menos do que abordava antigamente. Né? E também as nossas leis são bem mais, são Leis praticamente inexistentes em alguns casos E isso facilita a vida para mim Na minha opinião é, dos bandidos como, que se, como se resolveria essa segurança pública Na sua opinião Se é que tem um problema tão grave no, Como eu mencionei aqui agora
0: Bom, que o problema é grave Eu não tenho a menor dúvida né é. É, Eu acho assim a, Que a, a polícia aborda menos Com certeza, eu não tenho nenhuma dúvida a respeito disso Eu acho que a polícia tenta fazer o que ela pode mas eu acho que existe uma guerra intencional provocada de imprensa, ONGs e outros setores da sociedade aí contra a polícia. Eu acho que o objetivo, na minha opinião, essa tua pergunta é bastante oportuna, o objetivo, na minha opinião, é mexicanizar o Brasil. O que é mexicanizar o Brasil? Fortalecer grupos criminosos, tá? De maneira que se crie aí super quadrilhas, super facções. E o Brasil vai ser um país violento país violento não se desenvolve. E a gente, o pessoal vem e faz o que quer. O plano é esse: enfraquecer o governo. O plano, gente.
2: Vive, vive na, na, na zona. A na zona.
0: O plano é um Estado fraco, um Estado inoperante, um Estado que assim, ele funcione de maneira mínima para essa turma poder roubar a vontade. É intencional, não pensem em vocês que vocês vivem mal, que vocês não têm segurança, <coughs> é que essa coisa aí não é pensada, ela é pensada. Ela é pensada para manter o Brasil nesse, nesse, nesse lodação aí. Essa é que é a verdade. Porque você vê uma coisa, você pega países em que esses poderes econômicos exógenos aí não tem tanta força, você não vê violência. Você não vê violência numa Arábia Saudita. Você não vê violência no Irã. Não vê. Na Síria, antes da guerra, você não via violência. Por aqui, os caras acham que é terra de ninguém, né? Isso precisa acabar, gente. A polícia precisa ser empoderada, a justiça tem que ser mais fortalecida, a gente tem que ter leis mais duras aí. Eu penso dessa forma. Eu penso que tem que ter repressão. Agora, eu vejo a coisa de, da seguinte maneira, né? É, é o, a campanha que foi feita no Brasil. Porque você pega uma coisa, por exemplo, você vê a imprensa, ela só fala de bala perdida. Aliás, bala perdida parou, né? Enquanto teve o negócio da pandemia, agora estão voltando. Quer dizer, o discursinho da imprensa é sempre aquele discursinho sem vergonha, né? É sempre a coisa, eles é, sempre trabalham contra a população. Mas eu, eu acho que é num, num futuro não muito distante, a, a sociedade vai acordar. Para essas realidades ela vai fazer pressão no sentido, no sentido de mudar. Porque o que nós vivemos basicamente é uma crise de valores, né? Vou te dar um exemplo. Na Califórnia, por exemplo, parece que aprovaram uma lei aí que você rouba até mil dólares e você não vai preso. Tem qualquer coisa assim. Puta que pariu. É, tem qualquer coisa assim. Tanto que o, a quantidade de furtos aumentou pra caramba. Saiu uma reportagem no UOL outro dia de americanos, cidadãos da Califórnia, que eles estão deixando. O cara para no shopping, ele deixa o carro todo aberto. Aberto, as portas abertas para quem for roubar não quebrar os vidros. O cara leva o que ele quer lá aí, tá desse jeito. É sério, que é isso. É real, eu te mando. Eu tenho isso. Então, o que está que acontecendo? O problema do Ocidente é que ele se desmoralizou tanto que ele já relativizou a propriedade. A propriedade no Ocidente é relativizada, que o cara pode roubar, pode roubar até. Então a propriedade já está relativizada. O Oriental não aceita isso, de jeito nenhum de jeito nenhum, não aceita a relativização que que nós fizemos é isso, a gente é, involuiu tanto quanto sociedade, tanto como sociedade que a gente relativizou a propriedade
1: é tudo que o crime de receptação né é um vale crime, muita coisa é né? um
2: dos crimes que, assim, o cara aqui no Brasil é um absurdo, né cara porque se tem roubo esse tipo de coisa é porque muita gente compra na verdade porque tem gente que compra aí beleza, eu vou lá, te roubo, minha pena é X a tua que comprou, ou seja me motivou a, a roubar é, pequena. É um se, 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 por, se você não sair pela frente, porta da frente da delegacia. Como, é. Ali, né? Então, assim... É, a gente vive uma crise moral, na verdade. É, mas o, o nosso... Mas isso tem a ver com o código penal também, né, cara? Muito fraco. Como é que pode o receptador... Eu vi... Eu vi, acho que não lembro que reportagem que foi. Que, tipo, era, acho que era a sexta, a sétima vez que a polícia civil ia no mesmo desmanche do cara lá, que era receptador. E sempre ele tava lá. Ele ia lá, pá, ia pra cá. Tanto que é comum esses vídeos de,
1: de policial que tem bastante na internet é hoje em dia de abordagem o cara aborda um, alguém com uma moto roubada lá uhum. aí o cara fala assim ah e essa moto aí ah eu comprei na internet e o cara dá essa desculpa de comprou na internet porque sabe que o crime de receptação vai passar batido para ele
0: né? É, a gente relativizou a moral né gente eu falo sempre isso que o o o Ocidente é o rejeito moral do Oriente tem um cara na Polícia Militar, um oficial chamado é o Major Aguilar. Vale a pena vocês entrevistarem ele. Boa. Ele ele vou eu te passa todos esses contos. Vou te passar umas dicas boas aí. Oh, maravilha. O Aguilar ele ele escreve muito sobre operações policiais, né? Uma vez eu estava entrevistando ele, eu falei, Major, faz uma pergunta pro senhor. Como é que fica quando vocês recebem? Você recebe oficiais do mundo inteiro, tal. Às vezes vem alguém da de um país aí, Indonésia e China, como é que vocês vão explicar pra eles, né, que no Brasil a polícia não pode subir morro? Pra esses caras aí, inadmissível. É pra China não tem isso aí, cara. Não tem isso. Na Indonésia não tem isso daí. Você lembra aquele brasileiro que foi preso na Indonésia? Com droga? Negou, apelou, apelou. Agora tem outra lá.
1: Tem. Vai pro mesmo
0: lugar, meu amigo. Vai, vai não
1: tem morrer. choro.
0: Então eles não relativizam, né? A gente é tem é uma moral muito relativa, né? E aí dá essas coisas todas. A crise que nós vemos é moral.
1: E o combate das Forças Armadas, esse tráfico de drogas, igual teve lá no Rio de Janeiro, lá. você acha que é eficiente, você acha que as Forças Armadas deve ser usada para esse tipo de fim?
0: Não, eu não acho. não. Acho que você pode até fornecer todo o apoio logístico que, que esses caras precisam aí você pode fornecer, eu não vejo problema. Mas é, se meter nisso eu não acho que funcione não. Agora, eu acho o seguinte também, né? Você só vai acabar com o tráfico no Brasil se você fizer uma pressão muito grande em cima dos países da, dos Estados Unidos e Europa. Porque quem, quem, o tráfico precisa de armas. Eu já falei, volta a dizer, o tráfico precisa de
2: armas e precisa de banco.
0: Nem armas, nem os bancos são brasileiros. Então tem que ir em cima disso. Né?
2: Ah, não lembro quem foi que veio aqui e falou que o Brasil, na verdade, não lutava, com, não lutava contra.. Nunca teve uma luta contra a droga de verdade, né? Falou que era uma luta, é uma luta contra o traficante, mas não contra a droga em si. É exatamente. Porque enquanto o traficante vai, ele não pode vender, mas o usuário vai, ele tá ali, pode utilizar na rua, ele assina às vezes um. Como é o nome? O que ele assina, se for a... Se a polícia levar ele, usuário. que é o que é muito raro. Não, mas é um termo.
1: Lá, não.
2: É um termozinho que ele assina, assina lá na, na delegacia e vai embora. Que se fosse é, um combate direto contra a droga em si, de qualquer forma, sendo ela utilizada, sendo ela pelo usuário, sendo usada pelo usuário ou vendida pelo traficante, com certeza a gente teria um pouco mais de efetividade. Pode ser que não 100%, que é o mas mais efetividade e, mas, porém um sistema carcerário mais cheio também né isso sem dúvida nenhuma
0: o Oriente resolveu de outra forma o sistema carcerário lá não tá tão cheio não. então o sistema mas... também <risos> é.
2: então isso aí é, é é outro ponto né assim se a gente se imagina se for ter uma pena uma pena de morte para um traficante para um usuário mas imagina isso aí ia morrer só os traficantezinhos de esquina e assim, e os outros crimes vão ficar como? Aí você vai pegar um estupro, um assassinato, um latrocínio, e aí? Ah, beleza, morre o traficante, morre o usuário, mas e... O... Não lá eles não fazem homicida.
0: isso. Né? os outros crimes aí só puta não...
2: Não, 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 não mata não. Eu... Mas, não Temos aí, circunstanciado, é isso aí gente. Isso aí. É puta
0: aí, acabou. Opa, pera aí também não sou selvagem. É
2: é, o DJ From Bellum disse, comandante, eu sou carioca, já entrei em várias favelas aqui e é um absurdo. Algumas a poucos metros de cabines da PM até de batalhões e o tráfico reina com armamento ostensivo e, vici e viciados transitando. É, Foi o que você falou do, do da banana tá comendo macaco, né? É... A maçonaria não me desce a Londres, ó pessoal. Cadeira elétrica. É... Bom, tem muita coisa aqui no chat, muita pergunta. Eu não sei se você tem alguma coisa também, Rafael, pra falar mais aí. Já tá tranquilo. 3 horas e 20 aqui, que quase. Fica é é tranquilo, vamos tomar mais tempo do. É, vamos, 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 vamos ganhar vamos... hora extra. Aí. <risos> hora extra. Vamos deixar pra uma parte 2 aí pro comandante vir aqui conversar com a gente sobre mais temas. Também com outras pessoas. Vou pedir o caderninho aqui. Vou pedir não, vou pegar. Vou pegar. Prontos. Eu mesmo eu já peguei o caderninho aqui pra conseguir passar pro comandante, explicar pra ele como que funciona aqui o programa, o nosso ritual. A gente tem um ritual aqui, comandante. É. É. Tem um ritual... Vocês não
0: fazem sacrifício... Ritual? Tem sacrifícios humanos tá, não, vai não descu... né? Vai... Não sou a bola da vez vai não, Vai descobrir né? agora, ao vivo. Não
2: tô brincando. É... Todo programa, todo convidado que vem aqui, a gente pede pra fazer o seguinte. Deixar a hashtag, a sua é 163... A data de hoje, 7 do 5. Uma mensagem pra gente ler no programa 200 e assinar embaixo. sabe que é uma cápsula do tempo de pobre. aí Quando chegar lá no tá. programa 200, a gente vai relembrar esse dia de hoje aí. Galera, você...
0: 163. É, 163,
2: 163 aí, tá. 7 do 5, aí você deixa uma mensagem aí pro programa de número 200, que a gente vai ler no programa 200 e assinar embaixo. Galera, antes de terminar a live, antes da gente ainda... falta Ainda não acabou, tá? Eu quero falar para vocês aqui, ó, da Canecas e Personalizados. Você que tá acabando saindo aqui da live... Tá querendo dar um presente pra mamãe? Tá querendo fazer algo até personalizado, algum tema legal? Por exemplo, você gosta de guerra? Igual a gente estava conversando agora? Você gosta de militarismo? Tem caneca desse tema também, sabe por quê, Rafuxo? Manda. São mais de dois mil temas de canecas no canecasepersonalizados.com.br tá na descrição desse vídeo e se você usar o cupom isto não é 20 usando o cupom isto não é 20 vou até soletrar tá é I-S-T-O-N-A-O-E 20 tá você ganha 20% de desconto em qualquer caneca do site tá bom então tá aqui na descrição você compra a sua caneca aí e usando o cupom isso não é por 20%, 20 de descrição no canecas e personalizados.com.br e tem o link também para você comprar essa caneca lá no site do canecas e tem também o arroba canecas e personalizados underline oficial no Instagram, tá bom? É... O pessoal tá aqui falando que o programa é 1,62. Então viajei aqui, ó. Fui no é Deixa eu ver aqui. aqui. Né? É 1,62 mesmo, comandante? É 1,62. Viajei. Perdão. É eu, eu falei depois que eu passei do 100. <risos> Tudo na vida fosse depois isso. que eu passei do 100 aqui, eu vou fazer a arte dos programas. Fico, pô, vai qual que número que é? Até o 100, eu a bonitinha? Esse é 82, esse é 87, esse é o 35. Agora eu já não lembro mais. Até 1,62, galera, é isso mesmo, tá certo? Desculpa, eu mesmo errei aqui. É, Rafuxo, suas considerações finais aí, mano. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou,
1: todo mundo que interagiu. Que não deixou o like, deixa o likezinho aí que se inscreve. é bacana pra caramba. Já se inscreve no canal. Agradecer ao comandante Robson. Pô, comandante, como eu falei no começo, furei a bolha, conheci o comandante. Legal. Meu, né? Conheci conteúdo pra caramba que eu não imaginei. É, às vezes a gente, a gente imagina uma coisa por falar que pô, é um militar e tal, que é, vai ser. Tem ter uma ideologia, pô, acabou comigo, né? Eu tive uma ideia completamente diferente. E, pô, foi maravilhoso, foi bacana pra caramba. Muito obrigado aí, comandante. O pessoal tá apertando é. o caderno da Hello
2: Kit
0: <risos> Ah, é, não, aqui que é o seguinte, eu sou mó, pô, deixa eu contar então a história aqui pra vocês, vai. Eu sou o maior pão duro, então eu não gosto de gastar dinheiro. E aí eu precisava comprar um, uma folha de planejamento, eu tava lá na, na Calunga, eu via a mais barata da Relo. <risos> Aí pegou no canal, enche o saco, e aí faz parte. Então comprei a da Relógio, depois eu mando uma pra vocês. Mas eu quero dizer o seguinte, gente, olha só. Eu quero agradecer vocês. Vocês são muito porreta, muito legal mesmo. Me diverti, porque eu acho que seguinte: o melhor programa é aquele que você passa alguma coisa pro público, mas se diverte também, porque você tá trabalhando, essa aqui é a verdade. Vocês são muito porretas, muito legais. Eu adorei fazer o programa, falando sério. Que legal, coração, mesmo. adorei fazer o programa. Quando vocês quiserem de novo, chama a gente aqui, dá um alô. A gente vem com todo o prazer, com todo o carinho. Vou indicar vários produtores de conteúdo que eu achava legal vocês trazerem aqui. Legal. Eu, depois eu sento lá em casa à noite e mando para vocês. E contem conosco, tá? Façam, ajudem o Brasil. O que eu deixei aqui é uma mensagem de união para vocês aí, uhum. tá? Eu falo sempre esse pessoal, gente... É, refutem esse pessoal que per, prega desunião, que prega o ódio, que prega o desamor ao Brasil. Esse país precisa de união, precisa, eu acho que Deus, ele, é uma benção esse país. É, uma, é um sol maravilhoso, poxa, a gente vê aí, eu adoro andar por São Paulo, andar a pé. É um sol maravilhoso, um povo super bacana, poxa, um clima legal. Vamos procurar fazer desse aqui o lugar mais rico, mais fraterno desse mundo. Então, Quero agradecer a vocês, foi uma noite maravilhosa, vocês contem comigo lá no Arte da Guerra. Então quem estiver aqui, se inscrevam, tá no canal Arte da Guerra, no Telegram também do canal Arte da Guerra, canal Arte da Guerra. Vocês vão gostar bastante aí, sigam a gente nas redes sociais. E de resto é isso gente, uma grande noite para vocês aí, curtam as vossas famílias, aproveitem as famílias porque é a coisa mais bacana que a gente tem, quando acaba a gente sente muito aí, eu já, já perdi familiares que eu amava muito aí, então aproveitem o sábado à noite, tá? aproveitem o resto da noite aí, tem tanta coisa, quem tá na balada aí, responsabilidade pessoal, se divirtam, vão pro come gente aí, mas se divirtam, mas com muita responsabilidade aí porque a vida continua, muito obrigado e muitas felicidades para vocês obrigado Pô, legal, fico Valeu. feliz
2: com com, com, a, com a mensagem aí do senhor, feliz de verdade agradecer o Josiel que está aqui conosco também, da ali jogando a tela azul algumas vezes porque tra o trabalho da competência aí já é outros quem aí a pessoa às vezes dá uma mas é, mas é gente boa, mas é gente boa. Tá aprendendo, tá aprendendo. Tá aprendendo.
0: corintiano corintiano corintiano
2: rádio Coringão. A Sa, Saria My Love tava tá fora também, o Bruno. É, antes de falar pro senhor, não tem como ignorar, né? A gente sabe que amanhã, apesar de, uma, de ser uma data é, praticamente com certeza toda capitalista, mas muita gente considera, principalmente as mães, então feliz dia das mães aí para as mães que estão no chat, as mães que acompanham isso no podcast, é, que vocês tenham aí um dia tranquilo, acho que todo dia devia ser um dia é, dessa maneira, né, que a gente talvez pensasse, mas como o senhor falou na família, é algo que eu tenho ultimamente tentado é, me voltar um pouco mais, é, então feliz dia das mães para todo mundo, para para todos os integrantes aqui do programa eu sei como eu disse que há uma data mas eu dou um abraço especial no Rafael porque eu sei da situação dele aqui você pode contar vale, com mano. a gente aí em qualquer situação é, para Sara especial tá lá fora também que não é mãe de, de ninguém assim mas é mãe do meu filho é minha mãe também porque cuida de mim é, é do xarope. Né, que é meu gato, da mãe das minhas filhas, pra minha <risos> mãe. É pra ver
0: que é ela que segura a barra.
2: É, é pra minha é mãe, pra minha avó, é, pra mãe do Josiel, eu... é, do Bruno, todo mundo aí que tá acompanhando com a gente. Então agradecer sempre as mães aí que acompanham o Isto né, Podcast. Eu sei que às vezes a gente brinca mais do que devia, né? Às vezes a gente é, exacerba. Isso não dá não, cara, é?
0: porque o pessoal não, não, não percebe o que, que é tocar um podcast. É complicado. É eu vou aproveitar então que você abriu aí e mandar um abraço, tá? A nossa almirante aí, que ela é mãe também. A Amália. Almirante Amália, um grande, abra... um grande beijo para você das mães, a eu tô em
2: casa. <risos> e, comandante, muito obrigado pela presença. Com certeza vai voltar aqui outras vezes. A gente vê que é uma pessoa com muito, muito conteúdo mesmo. E isso é muito importante. A gente tem que ter realmente essa entrega de conteúdo. Acho que o podcast existe justamente para isso. É... Eu, pelo menos, como sempre digo, desde quando comecei o programa aqui, me enchi muito de conteúdo. Fui aprendendo mais, fui ouvindo mais. fui é... Cada programa que a gente tem aqui, é uma história nova que a gente ouve e a gente consegue tirar as coisas boas daí, às vezes o que não é tão legal a gente deixa de lado, mas esse programa foi um programa inteiramente interessante, né, eu acho que o pessoal sem dúvida, tá todo mundo falando isso aqui, aqui no chat, que foi um programa muito legal e eu espero realmente o senhor aqui novamente em outras é, oportunidades. É só convidar
0: que eu venho. De graça, até ônibus errado.
2: <risos> Obrigado, comandante óbvio. Um Obrigado pra vocês. Obrigado, Uma é... noite
0: maravilhosa,
2: cara. O Agradecer novamente todo mundo que tá no chat. Você que está assistindo é off, ou seja, depois que já acabou a live. Por favor, galera, deixa o like também, se inscreve no canal. O Pix tá aqui em cima pra você fazer qualquer valor, pra ajudar o canal aí, é, pra gente continuar com o nosso projeto também. Super chat ainda dá tempo de fazer. Se inscrever aqui, ativar o sino de notificações. Na descrição tem tudo, nosso Instagram, canal de cortes, tem o Kawaii, tem o TikTok, Twitter, tem as nossas redes sociais também. E passar um pouco da agenda da semana que vem. Oi? Ah, e tem o Spotify, é, tem o no nosso Spotify aqui. O Spotify... Tem que dar uma ripada lá agora que você falou, amanhã você ripa. Vai ter gente querendo ouvir no... mas, Só segunda? Não, tem dois, só segunda. Não, não, agora três. Qu quatro, quatro programas, que é o do. Ah, tá, beleza. Então tá bom. Então pode ir lá pro Spotify que daqui a pouco o programa vai estar tá lá. Daqui a... amanhã o programa tá lá. É... Nós vamos receber aqui dia 11 do 5, ou seja, na próxima quarta-feira, Juliano Posati às duas horas da tarde. E depois o Marco Juliano, que fala sobre o Pirata Zumiro, que dizem que é o último pirata é, brasileiro, às sete e meia da noite. É bem interessante. E a 12 do 5, Ig... Igbalé Aie, às sete e meia da noite, que ele é... Ele é do... Egungum? Culto de Gungun, Culto de Gungun, Culto de Egungum aqui vem que lá fala do sobre Benin. Candomblé. É um, um cidadão africano do Benin e vai estar tá aqui para desmistificar ou tirar suas dúvidas em relação a isso. Tá? E dia 14 do 5, vamos ter, vamos ter aqui Moacir Cova, que é investigador da Polícia Civil lá de Itu, sete e meia da noite, vai estar tá aqui para conversar com a gente também sobre alguns casos, sobre segurança pública, e ó é óbvio que eu espero vocês aqui para estar tá acompanhando conosco esse programa maravilhoso. Novamente agradecer ao comandante Robson, Rafael, Josiel, Bruno, Sarinha, todo mundo está aqui conosco, até semana que vem, fomos. Valeu!
0: E aí, gostaram?